Hola, ¿cómo les va? Esto es Cuatro Gordos Hablando de Música. Eh, un espacio generado con el amor que eh, nos caracteriza. Me acompaña el querido Clemente Cancela. Hola. Hoy somos dos, pero en algún momento vamos a hacer más y vamos a llegar a ser eh, Cuatro Gordos Hablando de Música. La propuesta de esto es básicamente, vieron cuando ustedes llegan a su casa al mediodía y prenden la tele y hay eh, cuatro gordos hablando de fútbol y gritándose. Bueno, esto es lo mismo, pero de música y sin tratar de gritarnos el uno al otro, ¿no? Sí, de hecho hasta ahora no nos interrumpimos, lo cual ya nos pone en otro lugar. ¿eh? Nos pone en un lugar eh, un poco más amigable y quizás eh, ya nadie eh, se esté hartando de nuestra interacción. Lo cual eh, suele pasar mucho cuando uno llega a, a, ese, a ese momento de debate. Esto no es más... No, es, no hay debate acá, ¿no? O, o habrá debate, ¿no? Puede no haber sé. debate, pero lo que pasa es que hay una, hay una relación desigual con respecto a, a, a los tópicos de los cuales vamos a hablar. Porque, o sea, esto si fuera algo habrán hecho... Vos sos piña y sí. yo soy pergolini, digamos, ¿no? Ponele. Vamos ¿Eh? a ponerle Hay así. uno que sabe más que el otro. Eh, vamos a ponerlo de esta forma, sí. Eh... Es una especie de cuestión como complementaria de lo que hacemos en Sexy People, de estas columnas así como más informativas y un poco también revisionistas de cosas que han eh, sucedido en el, en el mundo de la música. Y me acuerdo que vos me habías dicho que como para arrancar querías que, habla, que, que yo te explicase a vos por qué me gusta tanto, por qué lo tengo tatuado y por qué para mí es la, la figura... Eh, insoslayable de la música del siglo pasado, del siglo XX y es Prince Bueno, a mí una cosa que siempre me llamó la atención y que lo vamos a empezar a charlar sí. en este primer episodio en el cual nos vamos a permitir entrar en una nerdeada musical más grande es la pasión que existe por Prince y el respeto que existe por Prince cuando aquellos que no entramos en su mundo lo conocimos por los hits sí. y vos probablemente sos la persona que, que primero que que más sabe de música que yo conozco, pero además que más expresa su amor por Prince. Sí, hay una cuestión fundamental, hay dos cosas, yo creo que, que, que hacen un poco a el por qué a mí me parece, a mí, a, a mí me emociona tanto y, y me parece tan grosso. Creo que lo primero tiene que ver con esta cuestión de... Eh, cuando uno escucha música y, y, y creo que descubre una canción que le gusta... Se siente como un milagro. ¿Viste? O sea, es algo... Bueno, sí. la canción me gusta. No sé por qué. No hay forma de... Totalmente. El análisis de por qué te gusta la canción, eso viene después. Pero el primer, eh, el primer sentimiento es como si... No sé, la primera que escuchaste Kiss, que, o, no sí. sé, cosas que sé que te gustan mucho, la primera que escuchaste Los Brujos. Eh, ¿Cómo...? Te no te abordó desde un lado analítico. Nunca, nunca, porque además eh, depende mucho de contextos, ¿no? Y de cuántos años tenés y qué es lo que estás esperando en ese momento. Vos mencionaste dos grupos que cuando yo era chico me fascinaban y que probablemente si los escuchara ahora no me pasaría lo mismo. Y, y me parece que acá hay algo que eso es lo que yo necesito saber de vos. Es ¿Por qué de pendejo te, te llega tanto Prince siendo, un, siendo que es alguien que tiene tanta información encima? Porque Prince, primero que creo que lo que a mí cómo me llega es, es de la peor forma que te puede llegar Prince. Yo tenía 10, 11 años, eran vacaciones de verano, me levanto, 
eh, no había nadie en mi casa, prendo la tele y estaba Under the Cherry Moon, que es la segunda película de Prince, que es la que es en blanco y negro, que es una película espantosa, hmm. pero espantosa a todo nivel, en la cual él interpreta a un gigolo que eh, termina enamorando a, a una acaudalada joven que la interpretaba esta actriz inglesa que está en cuatro bodas y un funeral, la de, de Ojitos Claros, sí. Christian Scott Thomas. Ahí, Ahí está, Christian Scott Thomas. Eh, y llegué a Prince y yo, o sea, claro, la mente de un niño de 10 años que ve una historia de amor dice, esta es la mejor película que vi en mi vida. No. No, no, no lo, lo era, era. No lo era. No, no lo era. era por, por suerte, años después la volví a ver y constaté que era una, era una barbaridad, era una afrenta a cualquier tipo de canon de, eh, cinematográfico. Pero la banda de sonido de esa película es casualmente mi disco favorito de Prince. Yo no sé si se relaciona mucho con. Eh, no sé si se relaciona mucho con esa cuestión de haberlo visto de chico. Pero lo que pasa es que ahí es donde entra el, la segunda forma de analizar, que es lo que yo te decía, que primero está lo que te gusta y después está eh, esta cosa que se le escuché decir a Alex de la Iglesia. Hace poco que decía. Yo puedo mirar un Picasso y decir, bueno, esto me gusta. Ahora, si yo tengo más herramientas. Y puedo ir viendo este Picasso y me doy... Entender todo lo que lo preparó para pintarlo, claro. los meses que le llevó, los, en... lo que estudió. Y sin embargo, me sigue pareciendo una maravilla, aún teniendo la misma información que cuando lo vi por primera vez, digo, teniendo más información que cuando lo vi por primera vez, acá hay algo que traspasa cualquier tipo de barrera. Y creo que eso es lo que pasa con Prince. Si vamos a hacer una, un repaso de... Un primer repaso, ¿eh? no va a entrar sí. todo acá no, en no, este no, primer es episodio Inabordable. de Cuatro Gordos hablando de música. ¿Quién es Prince exactamente? O sea, ¿qué, qué, qué personaje es? Porque así como te pasó eso, a mí me pasó con el disco de la película de Batman de Tim Burton. Esa fue mi primera sí. aproximación a, a Prince. Y ¿Pero otras... qué es lo que te parece a vos, ponele? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te genera cuando vos lo escuchás? Y yo puedo caer en un lugar común, te puedo decir lo que sé, que lo que me llegó que es... Sí. Prince es un genio, sí. eso es lo que dice la gente que entiende de música. Yo lo que fui aprendiendo a medida que fue pasando el tiempo es que lo que sostiene esa afirmación es que es un tipo que tocaba todos los instrumentos, sí. que era un compositor de la puta madre, que era inquieto, que tenía una rebeldía no impostada y bien entendida con respecto a, al sistema. Sí. De hecho, recién ahora están los discos en Spotify, me parece, ¿no? Sí, de, una vez una muerto. Vez se murió, claro. Una vez muerto, la familia, que es medio la familia Million, eh, million Dollar Baby, sí. eh, agarró y eh, como que un poco se cagó en todo lo que él decía, pero al mismo tiempo eh, se entiende porque una cosa es la voluntad del artista en vida sí. y otra cosa es cuando ya un tipo así eh, ya no es más suyo, ya es de sí. todos y fundamentalmente sirve un poco también para empezar a comprender el, la genialidad y desde tantos ángulos que se lo puede encarar y, de, y terminar diciendo que es un genio ¿por qué es un genio? porque es un pibe que arranca a tocar a los, de movida empieza a tocar eh, por imitación el padre era pianista se dice que era pianista de jazz, en realidad el padre era pianista de lo que vendría a ser una especie de eh, cabaret en donde bailaban las strippers y él tocaba el piano para que bailen las chicas con poca ropa él a los 7 años escribe su primera canción que se llama Funk Machine y la, 
escribe en el piano, digamos, la compone en el piano y él se sienta y hace más o menos lo que él veía que hacía el padre. O sea, sin estudios. Sin estudios. Se sienta y más o menos por haber visto tanto tiempo al padre tocar el piano, él se sienta y dice, bueno, más o menos va por acá. Eh, claro, padre músico, con además con montón de ensayos, porque no solo trabajaba como pianista de un cabaret, sino que además tenía algún que otro concierto de jazz, algún que otro concierto acompañando a una cantante. Su casa era donde eh, se ensayaba, y estamos hablando de un niño que si a los siete años se puede sentar en un piano y escribir una canción que no sabemos si era muy buena o muy mala, pero al mismo tiempo era una canción que estaba siendo compuesta de memoria, digamos, por memoria visual. El pibe estaba procesando una información en cuanto a lo que es la música. Es muy difícil procesar información. Aparte un piano, loco. Claro, por eso. O sea, vos estás viendo que alguien toca y más o menos no solo guardás visualmente dónde están los acordes, dónde están las notas, sino cómo se van conectando entre sí y cómo suenan. Es demasiado. Si tocas un instrumento, no sé, yo tocaba el bajo y veía que tocaba alguien, un músico que me gustaba y trataba de ver dónde ponía la mano. Claro. Pero con un piano, loco, es Pero muy difícil. Pero con un piano y además a los siete años. Sí, es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. O sea, él fue un prodigio, entonces. Sí, Estamos y, hablando de un prodigio. Y claro, después empezó a... Había una guitarra en la casa, agarró la guitarra, había un bajo, agarró el bajo... Había una batería, se sentaba y tocaba la batería, digamos, él, él, él cuenta en algunas notas que él en lugar de salir a jugar de, en la calle con sus amigos y demás, eh, a la tarde lo que hacía era poner la radio y tocar la batería eh, arriba de los temas que estaban en, en la radio. Y en aquel entonces, es, es del año 59, nace, eh, claro, o sea, Stevie, tenés los primeros Motown... Ya un poquito más grande, Stevie Wonder, empiezan los Jackson 5 y Prince, o sea, un niño tocando la batería impecablemente arriba de eso. Eh, entonces empieza a tocar y empieza también a generarse un poco esta cuestión de, bueno, hay un pibe acá en la escuela que, o sea, en los recreos se va al aula de música y se queda tocando la guitarra. Claro. Y empieza un poco a generarse esta cosa de, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando con este pibe. Porque al mismo tiempo... Él dice que eh, a los 12, 13 años, eh, con, un, con un novio de la hermana que trabajaba ahí en, 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 en lo que era la industria de la música, lo primero que hizo fue sentarse con él y asesorarse en cuanto a lo que era, bueno, a ver cómo es el publishing, cómo es esta cuestión de los derechos. O sea, lo primero que quiso saber. Año más tarde dijo, porque yo todo el resto ya lo tenía, ya lo tenía decidido. Claro, él entonces ya era, sabía, una mente, era una mente que estaba preparada para avanzar para hacia cualquier lugar. Era una mente que estaba preparada, digamos que ya sabía, ya sabía que eh, su destino iba a ser el de ser no solo músico, sino uno de los mejores músicos de listo. ¿Qué es lo primero que, que edita Prince? ¿Y, y lo qué, pa primero, qué pasa con lo, que, lo primero que edita? Lo primero que edita Prince es eh, esto que estamos por escuchar. Esto es año 1977, Prince tenía 16, 17 años, y eh, estaba grabando con su banda, de la, con, en la cual tocaba Andrés Simón, que luego fue el guitarrista de eh, su banda, New Power Generation, y se llamaba Grand Central, la banda, y los pibes en un momento eh, consiguen un estudio como para ir a grabar 
Y bueno, eran pibes, eran niños de 15, 16 años, 17. Prince en este entonces estaba entre los 16 y los 17 años. Llega una mañana al estudio, estaba solamente el señor del otro lado de la consola, digamos, del otro lado de la pecera. Y le dice, ¿dónde están mis compañeros de banda? No, no están. Bueno, ¿me grabás igual? Sí. Y se puso a tocar todo esto él. ¿Todo esto lo toca él solo? Todo esto lo toca él solo a los 16, 17 años. Si tenés una banda, pensá lo que tocabas vos a los 16 o 17 años. Esto es lo primero que graba Prince. Esto es lo primero que graba Prince. Es del año 1977 y tiene esa cosa además de... Los arreglos, ¿no? también. Claro, ¿no? los arreglos. Porque el, el toque tiene una madurez, digamos. Esto parece que es tocado por gente más grande por una cuestión de la madurez. Y acá es donde tenemos que hacer mucho hincapié en cuanto, a, en cuanto a lo que es la genialidad de Prince. La genialidad de Prince radica en que es quizás el tipo con más herramientas en la historia de la música a la hora de sentarse en un instrumento o de hacer una canción. O es sea, un tipo que toca no menos de 20 instrumentos, no menos de 15 a la perfección, tipo que toca 20 instrumentos, no sé si hay otra persona que tenga tanta información disponible como para usar. ¿Cómo se llama esto? No, esto no tiene nombre, es como una zapada. Ah, es una zapada de Prince que el, el señor este que lo estaba grabando, cuyo nombre, su apellido era Moon, era un inglés que vivía en Minneapolis, dice, bueno... Acá estoy viendo que está acá va a claro, pasar algo. Acá va a pasar algo. Hay que comprar algo. de pozo acá porque va a ser una propiedad acá. ¿no? Pero claro, digamos, ¿qué era lo que contaba la gente que estaba cerca suyo? Que uno, digamos, el manager o un productor o lo que sea, era vehículo de un genio. Entonces había que acompañar a ese genio. Porque no es que era un pibe que por ahí te tocaba esto y decía, bueno, vamos a ver dónde lo podemos meter. Y decía, bueno, no, yo toco todo, acá grabo todo yo, lo produzco yo. Y yo quiero un contrato. Por... ¿Siempre? Siempre. De hecho, ahí es cuando conoce a su primer manager, Hasni, como Eduardo Usni, pero con Y, <risa> al final, Geoff Hasni, que es el que le consigue eh, su primer eh, le consigue su primer eh, contrato y él era Prince y él y era Prince contrato era Príncipe era claro Príncipe y Usni eh, los dos de 100% lucha eh. <ríe> y eh, le consigue su primer contrato con Warner Brothers a un chico de 17 años 18 años por un millón de dólares un pibe tan chico que es consciente de su potencial entrando en una maquinaria que normalmente te devora cómo, cómo hizo Prince para poder Hacer valer su arte o lo no, que tenía para ofrecer. Es pura. Lo que pasa es que yo creo que acá es... Él llega a grabar su primer disco, que es For You. Se junta con la gente de Warner y le dice... Bueno, mira estuvimos hablando. Es algo que realmente no te lo queríamos decir hasta que no estuviera el contrato firmado. Pero estamos como muy entusiasmados. Eh, el productor de tu disco va a ser Maurice White de eh, Earth, Wind and Fire. No. ¿Cómo que no? No, lo voy a producir yo. Pero vos sos claro, el artista. Erwin and Fire estaba en un momento... Erwin and Fire ya... Eh, era más Fire que nunca. September, claro. eh, ya venía con toda... Ya venía de Sing a Song, de Fantasy, de The Eternal Dance, de su mejor disco de Erwin and Fire. Y claro, vos decís... O sea, estamos hablando de un pendejo de 17 años. Rechazando un productor Rechazando top. quizás al tipo que mejor le hubiese caído para... Pero no, decía, no, lo hago yo. Pero... Mirá que acabas de... O sea, nosotros te estamos pagando un palo verde por esto. Bueno, me voy a otro lado. ¿Cuál es el problema? 
como que eso también termina de eh, termina como de, 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 de seducir al otro y dice bueno a ver déjalo y es un primer paso hacia lo que después lo vamos a hablar en, en otros episodios de lo que termina pasando con él y su claro. relación con la industria de la música sí de él que siempre él siempre digamos se, se manejó bajo lo que él quería hacer lo que pasa es que claro contra qué lo puedes contrastar lo puedes contrastar con con esto que es un demo que podría ser es, esto es un demo de 50 minutos de él sentándose a zapar y podría ser el disco de cualquier banda top de los 70, si yo te digo cualquiera. Vos me decís que esto es Weather Report y te creo. Y claro, porque tiene esa cosa además. Prince creo que es justamente uno de sus, de sus más grandes logros y de sus más grandes cualidades dentro de su genialidad. Es que el tipo funciona como una especie de link musical. Porque también más adelante... Se hablará un poco del look, de cómo compone su banda él también. Es una banda, es un pibe, es un, es un pibe de color, negro, años 77, 78, un año muy difícil para el racismo en Estados Unidos. Un año en el cual la, 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 los rayos, las, eh, las protestas y el descontrol llegó a tal punto que en Nueva York cortaron la luz dos semanas y sí. la gente no se fue. Eh, y estaba todo tan caldeado y era un pibe que, digamos, tenía toda esa información y en un contexto en el cual era muy, pero muy desfavorable porque todavía no estaba, si bien estaba dando vueltas el funk con Sly and the Family Stone, ¿a quién le saca además No solo le saca mucho de musicalmente que se puede escuchar, sino que la composición de la banda después era como el mismo concepto que tenía Sly, and the, eh, Sly con The Family Stone. Blancos, negros, mujeres, hombres. Eh, muy difícil también porque uno ve los videos de la, las bandas de funk o de música disco de aquel entonces y eran todos negros. Y si había una mujer, había una mujer cantante. Claro. Con Sly se modifica un poco eso porque tenía a su prima, a su, a su hermana eh, tocando el piano y cantando y además había una trompetista que también cantaba. Y Prince un poco saca de eso, saca obviamente de Stevie Wonder, saca de todos lados un poco, o sea, toca la guitarra muy parecido a, a Hendrix, pero el tipo siempre es un vehículo y es una esponja. Eh, y el ser una esponja también él, eh, es, es como que... Hace que toda esta información que tenía y que le posibilite meter 500 instrumentos en un disco, en un tema, diga, bueno, no hace falta. ¿Entendés? Es como que tiene todo tan asimilado y tiene todo tan claro que sabe qué es lo que hace falta y qué es lo que no hace falta. Él en algún momento, hay una cosa que me quedó ahí perdida y es, él ha aprendido tocando por imitación, digamos, y fue perfeccionándose en todo lo demás. Sí. ¿Tuvo educación académica en algún momento? ¿Pasa a tener educación académica? Nunca tiene una, una educación académica for, formal, digamos. Claro. Después, eventualmente, a los 13, 14 años, ya sabía leer y escribir música y, y ya como que tenía en la cabeza los arreglos vocales. Porque además también es un tipo que canta de una forma muy extraña. Más adelante desarrolla un poco más eh, esta cosa del, de la actuación mientras canta, que es algo que deberíamos ver más adelante. Pero la educación formal que tiene es básicamente la que tenía en la escuela y lo que iba sabiendo de teoría de leer y escribir música. Claro. Eh, a, así llega. Y cuando llega a grabar el primer disco, dice, bueno, eh, mira eh, poner que tenían que grabar a las 10, él llega a las 8 y dice, bueno, la banda está citada a las 10. No, ¿qué banda? No, la banda que te va a acompañar. A... No, voy a tocar todo yo. Dice, bueno, qué sé yo, faltan dos horas. Sí. Vení y toca. 
La cuestión es que así graba su primer disco que se llama Prince y eh, vamos a escuchar eh, una canción eh, muy linda. Eh, además, vamos a meternos también en lo que es las letras de Prince. Dale. Eh, porque esto es Soft and Wet. Esta es la primera aproximación al mundo de Prince que estamos haciendo en Cuatro Gordos Hablando de Música. Podcast de Alexis Valido, acompañado por otro gordo que soy yo. Soft and Wet es una canción que eh, relata un trío que había tenido este señor Moon, que era el productor. ¿Por qué? Porque las letras de Prince antes de esto eran como más retraídas y el tipo le decía, no, vos tenés que ir más para el lado salvaje, más para el lado... Y ¿Él también. era un salvaje? Y aparentemente sí, tenía un, una relación con la sexualidad muy, eh, muy fuerte, porque aparece un pibe, hay algo que siempre, como es tan inabordable Prince que como todas las cosas se van disparando, ¿eh? sí. si, si en algún momento me voy, vos decime por... Eh, Vos ves la tapa del primer disco de Prince, de For You, y ves a un tipo que aparentaría unos 30 años más o menos. Es la, es la que está en cuero con el, los sí, rulos. Con el afro. Sí. Pero ves la tapa del último disco de Prince, y también es un tipo que aparenta 30 años y está también con rulos. Y más blanco está ahí. Y está un poquito más blanco ahí, sí. sin bigote. Pero claro, justamente lo que, lo que pasa es que eh, es como atemporal. Es, es como él decide mostrarse, como una sí. persona como un ser eh, muy sexuado, muy sexual al mismo tiempo y cantando canciones eh, sobre, digamos, acá está tocando el pez. A ver, a ver. ¿Te vas? Porque todo en, en todo este anecdotario nos estamos olvidando de esto que es increíble. Claro. Lo que suena. Lo que suena con 18 años. ¿Qué es lo que le falta a este primer disco de Prince? Yo creo que lo, lo que le falta es maduración. Digo, porque por más que tengamos un genio de 18 años, sigue teniendo 18 años. Claro. Y es un primer disco. Y las condiciones de grabación no son siempre las mejores a la hora de grabar un primer disco. Bueno, pero tiene frescura, ¿no? Tiene una frescura inusitada, porque además hay algo que es... Esto que yo decía, que él funciona como una especie de link musical, es que podés escuchar, o sea, escuchás todas las influencias al mismo tiempo. Escuchás, decís, bueno, ¿qué es esto? Es medio como, está medio fanqueado, pero al mismo tiempo el, el teclado tiene cosas medio del Yes, los solos así de Moog son de Yes. Esto que vamos a escuchar ahora, por ejemplo, que se llama Crazy You. Sí, es medio una bossa nova sí. es bastante latino es medio latinoso y es bastante raro encontrar porque esto tiene 50 años casi, 40 años yo cuando terminemos de grabar esto me parece que voy a hacer lo que está pensando toda la gente que está escuchándolo ahora que es me voy a poder escuchar Prince es, es que esto es rarísimo esto es Él. ¿Él está cantando esta canción? Sí. Pensé que era una chica. 
Canta él. Es increíble. Es increíble, porque justamente lo que tiene un poco es esa cuestión de decir, loco, ¿cuántas cosas puedes hacer con la voz? Es impresionante. Y además... ¿Cómo ser un ¿Cómo prodigio? juega con el silencio? Sí. Y también cómo ser un prodigio y no convertirte en una persona aburrida para tocar, porque normalmente mucha gente que toca muy bien termina cebándose consigo misma. Ese es el tema, porque él tiene en la cabeza la canción. Él tiene la, en la cabeza no solo tiene la canción, tiene en la cabeza cómo va a ser la canción en vivo, cómo va a ser la coreografía de la banda, cómo van a estar vestidos. Es como que todo el tiempo él era, era un performer todo el tiempo. Eh, este Hasni, este, eh, que Eduardo. fue su primer manager, decía que cuando se, se iban de gira en, los primeros, en las primeras épocas, eh, Prince se dormía escuchando música todo lo que da. O sea, no podía dormir si no escuchaba música. Dice, Prince es como, dice, era como estar con esa canción que te suena todo el tiempo en la cabeza y no te la puedes sacar. Tipo, vivía música, hacía música, respiraba música, eh, la escribía, la pensaba, la imaginaba y al mismo tiempo la escuchaba y cuando la escuchaba la absorbía. Eh, ¿Alguna más escuchemos de este primer disco antes de cerrar el primer episodio? Pero tenemos, espera, porque pasamos al segundo disco. Sí. Ah, bien, bien. Hay segundo disco. Metemos dos primeros. Hay, segundo, dos. hay segundo disco. El Dale. segundo disco se llama. Eh, el segundo disco se llama Prince. El primero se llamaba For You. Y en este empieza un poco a coquetear más con la canción. O sea, acá nosotros tenemos en esto que escuchamos unas hermosas canciones. Eh, pero esto es más con el formato canción, con otros sonidos. Y este es el primer hit que hace Prince, se llama I Wanna Be Your Lover. Sí. Muy, muy, un sonido muy de la época y a la vez muy personal también, ¿no? Sí, lo que tiene también, él está tocando la batería, está tocando todo. Y cómo interpreta también. Está buenísimo. Y eso es lo que tiene, ¿ves? Está como. Hay un riff, nosotros lo escuchamos, que es el. Cuando hace esto. Este es el mejor Prince. No. El mejor Prince, eh, eh, lo que pasa es que es una evolución constante. Cuando empezás a, a descubrir esas cosas chiquitas que después te van cambiando. Eh, te, te van cambiando inclusive hasta la noción de cómo lo percibís a él eh, acá viene el estribillo I wanna be your lover quiero ser tu amante estamos hablando de un tipo de 18 19 años cuando presenta eh, esta es la primera presentación de Prince en televisión nacional año 1980 1979 perdón y es el primer hit propiamente dicho, porque en Soft and, eh, en For You había que Soft and Wet tuvo cierta repercusión, pero esto fue un hit, top 10. Y nuevamente ves el video y lo ves a él con esa imagen, ¿no? Medio en cuero, eh, con el pelo un poco más, ya no con el, con el afro, sino con el pelo un poco más batido, con esta cosa andrógina también que siempre tuvo y que la iba explotando cada vez más que no se sabía si cantaba una chica si cantaba un chico no se sabía si era como una especie de drag queen Lo, era muy raro también para esa época 1979 eh, hay otra canción que vos imagínate lo que es que Chaka Khan diosa total, diva total del soul y del punk y de toda la movida 
decidió grabarla años después. Y fue un hit gracias a Chagacán, pero eh, la escribió Prince y la interpretó Prince y se llama I Feel For You. A ver. Me, me fascina el sonido. El sonido el, es increíble. Porque además eso, él es como el arquitecto de su propio sonido. Porque él empieza a definir su propio sonido. El tipo tenía los sintetizadores ahí, ¿eh? Y era buscar el sonido a él. Sí. Hay cosas medio fanqueras, ¿no? Entre el bajo, pero la canción tiene un ritmo pop constante. Tiene un puente y tiene esos inserts de instrumentos que, por ejemplo, ahora nosotros... En el lado izquierdo del auricular tenemos un sintetizador que vos decís, bueno, está haciendo un motivo, sí, pero ese motivo no se repite nunca. La idea y no este... tiene línea de bajo, Prince. Ningún tema de Prince tiene, eh, tiene línea de bajo. ¿Qué significa? ¿No, tiene... ¿No toca el bajo? ¿No hay bajo? Sí, hay bajo, pero no, no tienen una, eh, digamos, una línea de bajo es, por ejemplo, no sé, eh, an Another One Bites the Dust de sí. Queen, que es... Tú la reconoces. Tum, 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 under Pressure. Vos la reconoces. La de, no sé. Detroit cual, Rock City. Detroit Rock City. Acá, la, nunca el bajo sigue un patrón. Siempre va tocando arriba de la canción cosas diferentes. Por más que esté, pero por más que esté, digamos, siempre sí. manteniendo el mismo acorde, a Prince no le parecía, no sabemos bien por qué, que las canciones tuviesen que tener una línea de bajo. Bueno, tenía argumentos para sostenerlo sí, igual, ¿no? ese es el tema, que vos lo escuchás y no lo podés creer. Eh, Chaka Khan, de hecho, agarró esto y dijo, bueno, esto es maravilloso. Y acá empieza un poco a meterse más con el rock, porque lo que, hasta, lo que habíamos escuchado hasta ahora era más una cosa de música negra, eh, música negra en tanto... Soul y Funk y algún que otro acercamiento como escuchamos con la Bossa Nova que también parte de todo desde, el, digamos, desde lo que es la armonía del jazz y esa naturaleza que tiene el jazz de mezclarse con todo tipo de música y eh, pasar digamos inadvertido por decirlo de alguna forma pero acá se empieza a meter con el rock y es muy raro también eh, cómo, cómo también le sale bien este tema se llama Why You Wanna Treat Me So Bad la idea de este programa es que vayamos aprendiendo de música y de un montón de cuestiones con las cuales no estamos familiarizados. A mí me pasa con Prince, por ejemplo. Y de Prince vamos a hablar a lo largo de varios programas, sí. seguramente, porque es una carrera demasiado larga. Estamos recién en el segundo disco. Segundo disco. Hoy llegamos hasta el segundo y después viene más todavía. Sí, después Esto viene es increíble. Más. Sí, esto podría ser un tema de Kiss. De Kiss de la época de Dinastía. De Kiss de la época de Dinastía, que era justamente... Este mismo año, 1979. Pero vos fíjate cómo es que él mete los sintetizadores. Digo, acá es una guitarra bien rockera. Y si le prestas mucha atención todo el tiempo, en todas las vueltas, hay algo diferente que está sonando. Sí. Y esto es... Es muy difícil tocar, o sea, hacer algo sencillo tocando así. Claro, porque el tema es ese, que está tocando todos los instrumentos. Y es una canción de rock. Es casi progresivo también Sí, claro, porque está todo junto Otra cosa que más adelante habría Vamos a hablar Son las armonías vocales que hacía él Que acá las está haciendo todas 
porque esto tiene mucho de eh, Sarah Bogan o de orquestaciones que tenían que ver más con el primer jazz, con Duke Ellington, con orquestar los vientos y poner las voces de una forma, digamos, las voces de los instrumentos, ¿no? Como hacía Duke Ellington, de hacer tocar, en eh, armonizar a los vientos eh, en lugares muy raros y Prince hacía lo mismo también en el estribillo de una canción que tranquilamente podría ser una canción de Kiss. Yo creo que ahí está... Eh, Ahí está la, digamos, lo que sería el genio. La, la facilidad de encontrar, de, de encontrar la simpleza eh, eh, tan fácil, digo. Eh. Es, es medio raro lo que No, 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 de pero, decir. Pero, 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 pero no es sencillo llegar a la simpleza. Es muy difícil llegar a esta no. simpleza y hacerlo de esta forma. Haciendo un disco que puede ser un disco de funk, puede ser un disco de canciones. Puede ser un disco de eh, Rhythm and Blues, puede ser un disco de pop o puede ser un disco de rock y es el disco de un pibe de 18 o 19 años que recién está arrancando. Lo que noto en canciones como esta que está sonando de fondo es que Daft Punk comió de acá, me parece. Sí, claro, ¿no? todos. Se nota que todos comió han comido bastante, de acá. ¿eh? Pero porque es lógico también, porque el tipo eh, tuvo algo único en que es en cómo la música que, digamos, que era el estado del arte hasta ese momento, él la agarró toda y la transformó en algo que es suyo, digamos, es claramente un sonido suyo. Pero al mismo tiempo, esto es algo que si yo te digo, salió este año, vos me lo yo crees. Yo te lo puedo creer completamente y además no es descartable. Claro, no es descartable. Y tiene, ¿ves? Un solo de guitarra. Vos lo escuchás tocar la viola al tipo y es... Y decís, ¿a quién llamó? No, no, lo tocó no. él. Es mucho. Es mucho, es mucho. Creo que es un, buen, es un buen resumen estos dos primeros discos de Prince como para poder entender que estamos hablando de alguien que está como muy por encima del resto. Muy por encima del resto. Gracias por esta primera clase. No, por favor. Clase. Eso es Espero, clase, ¿eh? Más o menos, no. Estamos hablando de Prince, que es lo que más me gusta en la vida, ¿no? Va a haber episodios en los que hablemos de cosas que nos gustan a los dos, va a sí. haber episodios en los que sea más así, también una, una clase, y habrá otro tipo de alternativas en Cuatro Gordos hablando de música. Claro que sí, claro que sí. Gracias, loco. No, por favor, a vos.